0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo número 11 del podcast Expande tu brillo conmigo, con Tassi. Ah, hoy vamos a hablar sobre el propósito. ¿Qué tema que me causó tanta ansiedad, estrés tantos pensamientos encontrados a lo largo de mi vida pensando quiero encontrar mi propósito, ¿cómo será esto del propósito? quiero vivir de mi misión de vida, pero estoy en un trabajo que no me gusta ¿cómo hago para encontrar esto que según leo, según veo y según escucho en otros lados dicen que lo tengo en mi interior, pero no sé cómo sacar afuera no sé cómo verlo. No sé dónde encontrarlo. Si se lo tengo que pedir a alguien. Si me va a venir en un momento. Así como un clic. Y voy a empezar a vivir en propósito. Si es algo que va a venir en el futuro. Y yo simplemente lo tengo que esperar. Porque tengo que madurar. ¿Qué carajo es el propósito? Hay ah, una pregunta súper fuerte. Que como dije. Me causó un montón de sentimientos. Encontrados en mi vida. Estoy seguro que. A vos te ha pasado también de preguntarte ¿cuál es mi propósito? Yo me lo pregunté mucho tiempo en mi vida y sinceramente cada vez que me lo pregunté me surgió tanto sentimiento negativo en mi vida y sobre todo ansiedad. Ansiedad por no saber, ansiedad porque pensaba que... El de al lado siempre miraba, ejemplo, las redes sociales y veía tantas personas viviendo en propósito, aparentemente viviendo de eso que les gustaba, haciendo lo que les gustaba, trabajando de eso que les apasionaba y obviamente generando dinero, generando ingreso económico que les sustentaba su vida increíble. Y yo trabajando de algo que no me gustaba, viviendo aparentemente sin propósito, sin ganas de levantarme... Pensando qué es la vida, ¿no? Pensando cómo puedo salir de esta rueda cíclica de hámster que es trabajar, sobrevivir, generar dinero, tener un trabajo que más o menos me gusta, volver a casa, comer, acostarme, tener un tiempo mínimo para mí pensando que no tengo tiempo y volver a la rutina una y otra y otra y otra y otra vez qué desgastante para mí, encima pensando que el ser humano tiene un propósito y que yo cómo lo voy a encontrar si ni siquiera tengo para el tiempo para mí, no puedo leer no puedo hacer... ¿cómo hago? acá se viene algo que para mí fue clave totalmente de comprender, que es que el propósito no es una profesión, el propósito no es un trabajo el propósito no es una acción determinada que vos hagas en la vida esa es la primera confusión que me llevaba a tanta ansiedad y a tanto estrés. Porque claro, yo pensaba, tengo que encontrar ese algo que me apasione y que encima me retribuya económicamente bien para yo poder sobrevivir, para también darme mis gustos, vivir mis deseos, tener experiencias magníficas, maravillosas y contribuir al mundo. para Wait, o sea, ahí en ese momento cuando caí en tanta, tanta, tanta ansiedad paré de buscar, paré de buscar, paré de buscar porque era una búsqueda desde la necesidad totalmente, buscando ese, ese sentido de la vida desde la mente, desde el ego, desde el yo tengo que pertenecer a este grupo de personas que viven en propósito. Yo quiero tener una vida maravillosa y extraordinaria también. Entonces lo tengo que encontrar. Llevo toda mi vida buscando mi propósito. Y no lo encuentro. Ay, qué ansiedad me da esa frase. Y cuántas veces la escuché. En mi mente y de otras personas. Al no encontrar esto que aparentemente tenés que buscar fuera. O que tenés dentro pero está bloqueado. Como si tuvieras una, una llave que encontrar. Te genera un montón de ansiedad que no es necesaria. Porque el propósito no es una meta. No es algo que vos tenés que llegar a encontrar y está y listo. A partir cuando yo encuentre cuál sea mi propósito, desde ahí voy a ser feliz. A partir de ahí voy a vivir la vida de mis sueños. Voy a tener experiencias fabulosas, maravillosas, me voy a relacionar con gente increíble voy a tener paz mental también eh, fuera chau, estrés de mi vida voy a ser una persona feliz y radiante, con una economía tremenda, déjame decirte que no es así el propósito no es una meta no es algo que vos tengas que no es algo que vos tengas que hacer para tener y luego ser y sentirte bien no. ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es mi propósito? ¿Sabes cuál es el propósito de cada persona en este mundo? Ser. Ser. Y esto del ser es súper amplio, porque abarca tu autenticidad, tu verdadera voz, tu esencia. Eso que sos por naturaleza. Sin tus limitaciones, sin lo que pensás que sos, pero... No sos suficiente para lograr. Sin tus necesidades insatisfechas. Sin todas esas cosas que dijiste que ibas a hacer. Que realmente te gustaban y no lo hiciste por miedo. Sin todo eso. Ese ser que cuando... Estás en tu casa, solo. Y tenés ganas de hacer algo. Algo que te saque una sonrisa. Vas y lo haces. Ese ser que sabes que es inocente. Ese ser que es amoroso. Ese ser que quizás ocultás de las otras personas. Porque pensás que mostrarte vulnerable. Es sinónimo de debilidad. Ese ser auténtico que todavía estoy seguro que no conoces. Porque el ser humano nunca va a conocer todo su potencial. Se subestima un montón. Cada uno de nosotros nos subestimamos un montón. Pensamos que podemos hacer muy poco en comparación a la infinitud de cosas que podemos hacer. Ser y tener. El propósito de cada uno de nosotros es ser. Nuestro verdadero ser más auténtico es limpiarnos de todo lo que pensamos que somos de esa identidad falsa que nos creamos a modo de curaza para sobrevivir en esta sociedad para querer encajar en un mundo perfecto ideal que me va a traer la felicidad y que yo tengo que ser lo que la sociedad piensa y me dice que yo tengo que ser yo tengo que ser lo que mis padres van a aceptar para que no me quiten el amor. Yo tengo que ser lo que esta pareja dice que yo tengo que ser para que me siga queriendo y no se vaya. No. Cada uno tenemos que ser lo que vinimos a ser. Y la única forma de ser esa persona que vinimos a ser es ser totalmente transparentes. Totalmente vulnerables. Y eso, déjame decirte que es el acto de más valentía que podemos tener cada uno de nosotros. Ser vulnerables, buscarnos... Mostrarnos tal cual somos, ser totalmente transparentes, honestos. Siento esto, pienso esto y hago esto. En coherencia, despertando día a día a cada incoherencia que vemos en nuestra vida. Sin sentir culpa, respirando profundo, perdonándonos por actuar, sentir, pensar de cierta manera. En vez de buscar el propósito, yo te propongo que empieces a vivir en propósito, amando lo que haces, amando vivir, amándote. Vivir en propósito, logrando diferentes objetivos que te plantees, logrando diferentes metas. Estos logros, estas metas, cada vez que vos las vas cumpliendo, son solo eso, logros. Que si me hacen sentir alegre, enamorado del proceso, feliz, contento, ¡oh! radiante, brillante, quiere decir que ahí estoy yo. Estos logros, estas metas, ese sentir que me hacen sentir, que me hacen reconocerme, es una clave para mantenerme en mi dirección. Esta dirección es mi propósito. El propósito es una dirección, es un camino. Sé que debo ir hacia allá. Y te digo otra clave más. Tu propósito, y el de cada ser humano, tiene dos grandes características, que son el crecimiento y la contribución. ¿El crecimiento? ¿Por qué crecimiento? Porque el universo, la naturaleza, todo lo de este mundo tridimensional está en constante evolución, en constante transformación. Nosotros no podemos ir en contra de esta evolución. Imagínate cada vez que quisiste frenar el tiempo, que el tiempo no pase, que pase más lento, que, eh, que quisiste que algo sea permanente, es una ilusión. Lo único constante es el cambio. Todo el tiempo. Y en este momento quiero que pienses en un momento. Un momento que sentiste mucha felicidad en tu vida. Por vos. En un momento de tu vida que sentiste por vos mucha felicidad, mucho orgullo. Lo más probable. Que sea porque creciste. Te diste cuenta de que creciste de que evolucionaste, sentiste el poder de la evolución en tu ser. Eso trae mucha satisfacción, mucha realización, mucho sentirse exitoso. Y es eso, es sentirse en crecimiento. ¿Y cómo, sentís, cómo nos sentimos totalmente en crecimiento constantemente? Aprendiendo, aprendiendo constantemente. A mí me gusta una frase que me la repito todo el tiempo, que es que cuando dejamos de aprender, comenzamos a morir. Y me gusta porque una vez escuché de laín García Calvo que decía que la palabra más, las palabras más dañinas, más limitantes y más peligrosas del mundo son ya lo sé. Cuando nosotros decimos ya lo sé a algún tema, a alguna situación, a algo que nos ocurra en la vida, Estamos cortando la línea del aprendizaje. Estamos diciendo, no, yo ya sé eso. Estamos teniendo una mente totalmente cerrada en ese momento. No nos estamos abriendo el aprendizaje. Aunque seas master coach en programación neurolingüística y no sé qué carajo más, seguro que siempre va a haber más que aprender. Aunque seas médico, odontólogo, con posgrado en, no sé... En lo que sea, siempre va a haber más que profundizar. Y acá hay dos grandes formas de aprendizaje que quiero que comprendas el día de hoy. Porque esto, cuando yo lo comprendí, me hizo un gran clic un gran crack en mi mente, que me hizo dar un gran salto cuántico en mi vida. Que, como dije recién en la frase, cuando dejas de aprender, comenzás a morir. Por lo tanto, si yo me mantengo en constante aprendizaje, es igual más vida. Más energía, más movimiento. Acá me gustaría hablarte de dos modelos mentales, porque todo basa, todo recae en la mente. Siempre todo parte desde ahí. Dos modelos de aprendizaje. El modelo de aprendizaje finito, que cuál es? Es un modelo de aprendizaje que termina aparentemente. Que vos decís, ok, voy a la universidad, estudio psicología, me recibo y listo. No aprendo nunca más nada. No, yo ya me recibí, ya tengo el título, listo, ya está. Ya estuve seis años estudiando esto. Voy a trabajar de esto y ya está. Ese es el modelo de aprendizaje. Este modelo de aprendizaje es el que te enseña la sociedad, el que promueve la sociedad. Entonces, este modelo de aprendizaje finito, este modelo de aprendizaje termina, es, tiene un comienzo y un fin. Así como empezamos la escuela y la terminamos, empezamos el liceo y lo terminamos y después empezamos la universidad y la terminamos, todo tiene un principio y un fin. Yo lo que te propongo es el siguiente modelo de aprendizaje, que es el modelo de aprendizaje infinito, un modelo de aprendizaje que no termina, un modelo de aprendizaje que te da vida constante todo el tiempo. Todo el tiempo pensando que sos aprendiz constante. Yo siempre voy a ser aprendiz. Porque el cerebro ya se demostró científicamente que tiene la capacidad de aprender hasta el último momento de tu vida. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta capacidad de generar vida, de generar energía en nosotros mismos? Aprendiendo constantemente sinceramente, y esto es algo claramente de mi opinión de mi experiencia, algo que a mí me inculcaron de chica fue que okay, ta, vos tenés que encontrar eso que te gusta un montón y cuando encuentres eso, bueno, apegate y estudia todo lo que puedas de eso para trabajar toda tu vida de lo mismo y cuando trabajes toda tu vida de lo mismo luego te vas a jubilar y ahí, ahí sí Ahí vas a empezar a vivir, porque ahí tenés eh, la, la gloriosa jubilación que te va a dar, o sea, para cumplir tus deseos y ahí sí vas a poder salir de viaje y, todo, y tal. Yo no quiero, o sea, toda mi vida me negué a comenzar a trabajar para recién comenzar a vivir cuando sea grande. ¿Qué? Todo, esperar toda una vida. Para comenzar a vivir, no, 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 o sea, me niego totalmente, eso me daba pavor. Si vos tenés esa mentalidad, no tengo nada en contra tuyo, yo te estoy expresando mi visión, lo que le pasaba a Tassiana cuando era chica, o sea, eso me genera una ansiedad de tener que encontrar un trabajo que me guste tremenda. Por lo tanto, este modelo de aprendizaje infinito, lo que dice, lo que te propone es que estés en constante aprendizaje todo el tiempo, de que te pongas en modo aprendiz de lo que te guste, de lo que sea, que empieces a experimentar porque acá viene otra, otra causa tremenda, que nosotros vinimos a este mundo a experimentar, a experimentar la vida, a experimentar todo lo que queramos en nuestra vida. No vinimos a experimentar quedarnos quietos, estáticos en lo mismo y tener hábitos rutinarios una y otra vez. ¿Cómo nos engaña nuestra mente? que tiene que ser? No. Venimos a experimentar y a ponernos en una puta incomodidad constantemente. ¿Para qué? Para conocernos mejor, para conocernos en otros niveles. ¿Cómo podemos saber qué nos gusta si no, nos, no lo probamos? Si no nos tiramos y nos lanzamos a ello. Y acá viene el principio que es vivir en propósito. Esa es mi propuesta del día de hoy. ¿Qué es lo que más quiero que te lleves? ¿Y cómo es esto de vivir en propósito? Que cada paso que des en tu vida... Que sea desde el amor. Que sea desde ese sentimiento... Que vos querés reafirmar en tu vida. Quiero que en este momento te preguntes... Y si tenés algo para anotar... Que lo anotes. ¿Qué es eso... Que querés sentir? ¿Qué es eso que querés reafirmar en tu vida? ¿Qué es ese sentimiento que quieres sentir, que te encanta, que sabes. Ejemplo para mí es el amor, vivir en amor. Por lo tanto, me voy a enfocar en que cada paso que doy en mi vida sea desde el amor. Por eso siempre repito que si es desde el amor, siempre va a ir todo bien. Entonces, ¿qué es vivir en propósito? Es saber cómo me quiero sentir y decir al carajo todo. En cada paso que dé, todo lo que haga en mi vida va a ser para reafirmar mis sentimientos de amor, de abundancia, de placer, de diversión, de, de plenitud, de felicidad. Que todo lo que haga en mi vida reafirme mi autoconcepto, lo que creo que soy. Que todo lo que haga en mi vida reafirme el autoconcepto elevado de grandeza que quiero tener en mi vida y que tengo en este momento. Que no sea un doy un paso, doy una decisión. Y si querés saber más sobre las decisiones, en el podcast anterior, el número 10, hablo sobre las decisiones. Que cada decisión momentánea que tome en mi vida sea desde el amor, sea desde ponerme en primer lugar. No sea del de propósito de otra persona, no sea para querer agradar, no sea para nada, no sea para querer encajar. Todo eso me va a traer sufrimiento, culpa y me va a empezar a meter en un pozo sin final, porque al final si yo empiezo a decidir por otras personas, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde quedo yo? Si yo me acostumbro a decidir por mí y que cada decisión que tome sea desde el amor y que ayude a reafirmar el sentimiento que yo quiero reafirmar de mí, que quiero reafirmar de mi autoconcepto, wow, te digo que es una decisión súper grande, <ríe> constante, que te va a cambiar toda la vida rotundamente y acá quiero que te lleves esto que me encantaría que lo anotes que es que empieces a marcar el desde dónde qué es marcar el desde dónde desde dónde quiero hacer las cosas enfoquémonos en el desde dónde quiero hacer y no queramos saber exactamente qué hacer cuándo dónde cómo lo voy a hacer cuándo me va a llegar porque todo eso que va más allá del desde dónde, genera ansiedad y genera esa percepción de, de falta o de pérdida de tiempo. Mejor enfoquémonos en construir conscientemente un desde dónde, desde dónde hago las cosas, cuál es la intención que llevo detrás de esa acción, detrás de ese hábito que estoy haciendo. Y acá viene una clave maestra, que es la intención. ¿Cuál es la intención? que llevo detrás de cada acción, de cada hábito automático que hago en mi vida. Porque así como nuestra mente actúa mediante mecanismos de automatismos para ayudarnos a sobrevivir, <risa> básicamente, si días anteriores hice algo y sigo vivo, quiere decir que ese hábito es un hábito de éxito, por lo tanto lo voy a seguir repitiendo. Aunque quizás para mi mente consciente sea un hábito destructivo, para mi mente inconsciente es un hábito que hasta ahora no me trajo la muerte. Así que lo voy a seguir repitiendo una y otra vez. La clave para cambiar cualquier cosa en nuestra vida es la intención. Por lo tanto, cualquier momento de tu día que vos, antes de realizar una acción, en cualquier momento de tu día, para, toma una respiración profunda... Y planta una intención consciente antes de realizar la acción. Eso te va a plantar una dirección. Porque el hábito, como por ejemplo, lavar los platos por decir algo, lo vas a tener que hacer igual. El tema es desde dónde lo vas a hacer. Porque si tenés que llamar a un cliente, lo vas a tener que llamar igual. El tema es desde dónde lo vas a hacer. Porque si tenés que dar una conferencia, lo tenés que hacer. Lo vas a hacer. Lo querés hacer. El tema es desde dónde lo vas a hacer, desde dónde vas a comunicar. Si tenés que hablar con tus padres, con algún familiar o con algún amigo, lo vas a hacer. Pero el tema es desde dónde y así con todo en tu vida. Si nos enfocamos en el desde dónde hacemos las cosas, todo fluye. Porque desde dónde yo hago las cosas va a determinar cuál va a ser el enfoque que va a tener mi mente en ese momento. Cuál va a ser la predisposición mental que voy a tener yo al hacer eso que estoy haciendo. Si yo voy, solo hago las cosas automáticamente, voy a tener las mismas reacciones, los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, las mismas emociones, todo lo mismo que ayer. Entonces no hay cambio, no hay evolución, hay automatismo. Pero si yo le pongo conciencia y le pongo intención, ¿a qué es eso que quiero reafirmar de mí en ese hábito que parece que no tiene nada que ver con mi propósito? Pero sí, lo tiene, porque por algo lo estás experimentando. Cambia todo, cambian las reglas del juego. Si nos enfocamos en el desde dónde hacemos las cosas, todo fluye. Y cuando no fluya, <ríe> eso en tu vida, cuando no fluya, es lo que tenía que ocurrir para poder seguir evolucionando. Cuando empezamos a pensar de esta manera, aprendemos a darle las gracias a los conflictos, a los problemas, a los desafíos, a las personas que aparentemente están ahí para cagarnos la vida. A todo aprendemos a agradecer, porque gracias a todo eso... Crecemos, porque gracias a todo eso nos permitimos mover el culo de donde estamos y nos podemos mentalmente y plenamente en la incomodidad. ¿Para qué? Para conocernos, para experimentarnos en otro nivel. Porque gracias a la incomodidad nos experimentamos de diferente manera. Porque gracias a ponernos en una incomodidad salimos de nuestra zona de confort, porque gracias a atravesar el miedo y decir voy a hacer las cosas diferentes y hacerlo diferente. Desde una intención de amor, desde una intención de grandeza, desde una intención consciente. Ocurren cambios gigantes en nuestra vida. Porque el cambio, un cambio significativo, duradero y magnífico no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre día a día, hábito a hábito intención a intención. Porque algo que quiero que tengas claro es que si vos no pones la intención conscientemente, la vas a poner igual, inconscientemente. Y quizás esa intención inconsciente es de necesidad y es para reafirmar tu desvalorización, es para reafirmar ese sentimiento de no suficiencia, es para reafirmar ese sentimiento de limitaciones mentales que no te dejan avanzar. Tranquilo que no sos el único. No sos la única que pensó o piensa así. Pero hoy tenés una gran decisión y es... Poder empezar a cambiar, poder empezar a intencionar cada momento de tu vida. ¿Sí? ¿Es una locura? Wow, Es un montón, cada momento de mi vida. Sí. Al principio, es como... El aprendizaje tiene varias partes. El primero es un aprendizaje, es una parte que no sabías que existía. Decías, es como, no sé que no sé. Después, el segundo nivel de aprendizaje es... Sé que no sé. <risa> sé que no sabía. El siguiente nivel de aprendizaje es... ta. Ok. Ahora sé que no sé, pero empiezo a moverme para empezar a saber. <risa> y el último nivel de aprendizaje es, ahora sé, pero lo hago inconscientemente. Totalmente. Empezás a hacer esos actos voluntariamente, inconscientemente. Inconscientemente, antes de realizar una acción, ya le pones una intención consciente y seguís. Se volvió automático en tu vida. ¿Y qué es todo esto de poner intención consciente? es cambiar la percepción que tenés de la vida, del mundo, de las cosas, de las personas y de vos mismo. Cuando empezamos a cambiar y cuando empezamos y nos damos la oportunidad de transformar, de cambiar la percepción que tenemos sobre las cosas, empezamos a vivir una vida llena de milagros. ¿Por qué? Porque nosotros nos abrimos a mirar, a observar, a percibir otra realidad. Y no la realidad pensábamos que era. En realidad estaba inconsciente. De forma implícita. Estaba ahí. De forma escondida. Constantemente estábamos intencionando nuestra vida. Pero cuando empezamos a intencionar. Empezamos a cambiar la percepción. Y cuando empieza a cambiar nuestra percepción. Empieza a cambiar todo. Como decimos con Seba. La Matrix empieza a mover. Y al principio parece. Cuando se empieza a mover fuerte. Empieza a aparecer bastante desorden. En nuestra vida. Capaz que te echan del trabajo, no sé, capaz que terminas con tu pareja, capaz que, no sé, cosas que aparentemente para la mente consciente, para la mente racional, analítica, son una locura o aparentan desorden, aparentan caos. Pero déjame decirte que todo ese caos es necesario para que las piezas de tu vida se vuelvan a acomodar en otro sentido, para que el nuevo orden cobre sentido. Para comenzar a vivir en propósito y a caminar con esta dirección, desde el amor, desde tu intención, tenemos que soltar la necesidad y el deseo de querer ser otra persona. No tenemos comparación. Cada uno de nosotros es único, capaz que tenemos habilidades parecidas, pero la forma de ver la vida, la percepción, las experiencias, la historia, la forma de afrontar las dificultades, la forma de amar la vida, de movernos, es totalmente única. Por lo tanto, querer ser otra persona desgasta, <risa> desgasta totalmente. Lo que te puedo decir es que enamorarte de ti y aceptar tus sombras y trascenderlas, aprender habilidades, aprender sobre desarrollo personal, sobre desarrollo espiritual, todo lo que sea desde tu interior para conocerte mejor, para sacar a, a, para afuera todo eso que ya tenés dentro tuyo. Para empezar a borrar todo eso que pensás que sos, pero que es una ilusión totalmente. Es algo que ni siquiera elegiste conscientemente, sino que se te impuso. Cuando eras niño, cuando te das la oportunidad de conocerte, cuando te das la oportunidad de aceptarte, de aceptar que esto que sos en este momento es lo que sos ahora. Cuando te empezás a aceptar, no aceptar no es conformarse. No es decir, hasta me conformo con esto y no avanzo. No, no, es aceptar. Ok, sí, tá, soy este. A partir del reconocimiento comienza el cambio. Yo no puedo cambiar nada que no comprenda antes. Por lo tanto, cuanto más nos comprendamos, cuanto más generemos esas habilidades para conocernos, mayor vamos a vivir en tranquilidad, en felicidad, en paz, en armonía. Y hay una frase que quiero que la escribas grande en tu casa o en varios lados de tu casa, que es la siguiente. Es una creencia por la cual se rige básicamente toda mi vida, que es nada de lo que creo, es verdad. Nada de lo que creo es verdad. Mismo todo lo que acabas de escuchar es lo que yo decidí creer que era la verdad para mí. Creer todo lo que yo te vengo contando recién me trae paz. Pero es algo que yo elegí creer. Es algo que yo elegí. Y es lo mismo. Para vos capaz que no es la verdad. Está bien. Pero es algo que yo elijo. Tenemos el don de elegir. Por lo tanto... Ya que todo es una ilusión. ¿Qué elegís creer? ¿Qué es lo que te daría paz creer que te haría vivir en armonía? La clave total para cualquier cosa es que todo se basa en enamorarte del proceso. Enamorarte de vos. Darte la oportunidad de hablar contigo. De conocerte, de ser vulnerable, de ser transparente, de ser tu aut auténtico. De conectar esa versión más auténtica de vos... Y mostrarle al mundo. Y ser vos. Si vienen juicios, críticas, lo que sea que venga. Eso. Es una proyección totalmente. De lo que vos sentís. De vos. Si vos sentís que te critican. O si te de, literalmente te cruzas con personas que te critican y te juzgan. sabe que eso lo estás proyectando vos. Es algo que está en tu interior. Vos te estás criticando. Vos te estás juzgando. Ahí te puedes preguntar en qué momento me estoy criticando, en qué momento me estoy enjuiciando. Expandí tu autoconcepto, expandí lo que sentís que sos, expandílo. Generá un autoconcepto de grandeza, de amor, de felicidad. Nada de lo que creo es verdad. Todas esas veces que estés en tu mente con un diálogo interno, negativo, limitante, repetite. Nada de lo que creo es verdad. Tengo el don de elegir y yo elijo ver paz. Y yo elijo tal cosa. Nada de lo que creo es verdad. Eso a mí me trae paz. Expande tu autoconcepto y enamórate del proceso. Invertí en conocimiento. Ese conocimiento te va a traer todo lo que quieras en la vida. Te va a hacer expandirte. Te va a hacer amarte y te va a hacer Vivir en propósito. Así que sin más, quiero que te lleves esto de crear este modelo de aprendizaje infinito para que vivas una vida genial, abundante, llena de vida, de vitalidad, que la recargas a cada momento, en cada momento, poniendo tu intención consciente desde el amor. ¿Quién soy en este momento? ¿Me lleva por la dirección de mi propósito o me aleja de ella? Ponete en primer lugar Invertí en vos, invertí en tu mente, en conocerte. Sos tu mayor inversión. Si hoy invertís en conocimiento y lo aplicas, te cambia la vida. Te cambia la vida totalmente. Y con esto me voy. Expande todo tu autoconcepto y enamórate del proceso. Nada de lo que creo es verdad. Nos amo un montón. Gracias por estar. Gracias por ser. Cada día más auténtico. Por buscar tu verdadera voz. Por buscar expandirte ser. Ay, me pone muy orgulloso. Muy orgullosa totalmente. De que estés acá. Y de estar rodeada de energías como la tuya. Que quieren seguir evolucionando. Y expandiendo este mundo. Y llenándolo de amor. En serio, gracias. Estoy muy agradecida por esto. acuérdate que me ayudas un montón compartiendo este podcast. El contenido que comparto. Si te gusta... Mandalo a todas las personas que sientas que le pueda ayudar. Esto es algo que hago de todo corazón y me encanta que se siga expandiendo esta red de amor que estamos creando entre todos nosotros. Así que en serio, gracias. Ponele like. Comentale abajo si podés comentarle. Ponele estrellita si estás en Spotify. En serio, que me ayudas un montón. Y me despido. Con un gran, gran, gran abrazo. Gracias otra vez. Nos amo un montón.